0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد واشهد الله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین سلام ارز کنم، خدمت شما قرآن آموزان گرامی متدبران عزیز و ارجمند. خدا رو شکر میکنیم که توفیق اتا فرموده در پیشگاه مقدس قرآن حاضریم و از آموزه های نورانی این کتاب شریف بهره میبریم این دومین جلسه تدبر در سوره مبارکه احزاب هست در جلسه قبلی ما ارز کردیم که طبق مراحل تدبر یعنی فهم آیات، بعد تشخیص سیاقها، بعد جنبندی سیاقها و در نهایت ارتباط سیاقها پیش میریم مرحله یک رو آغاز کردیم آیات یک و دو و سه رو و همینطور آیه چهار رو از نظر معنا توضیح دادیم و در این جلسه ان شاء الله بررسی معانی آیات رو ادامه بدیم. بارها تاکید کردیم که فهم درست، کامل، دقیق از آیات نقش بسزایی در مراحل بعدی داره. یعنی اگر ما آیات رو به درستی بفهمیم، امکان فهم و درک مراحل بعدی برامون رامون فراهمتره. چطور سیاق بندی کنیم سوره را چطور جنب کنیم سیاق ها را چطور ارتباطیابی کنیم اینا برای ما آسان تر میشه و صحیح میتونیم عمل بکنیم لذا به مرحله اول باید خیلی اهمیت داد باید وقت بگذارید رو لغات کار کنید رو ترکیب ها کار کنید رو معانی جملات کار بکنید در موارد لزوم به توضیحات تفسیری مراجعه بکنید و به هر حال با مطالعه و پیش مطالعه تشریف بیارید تو جلسه تا الله بهره بیشتری آیدتون بشه خب آیه چهار مطلب این بود که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجكم الله تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم خداوند فرمود خدا برای هیچ مردی دو قلب در وجود او در جوف او درون او قرار نداد و همسرانی را که به وسیله زهار از آنها اعلان جدایی میکنید این همسران را مادران شما قرار نداد و عدیاء یعنی پسرخانده های شما را ابناء شما یعنی پسران شما قرار نداد توضیح دادم اون جمله اول ماجعل الله لرجل من قلب این فی جوفه یک نوع تعلیل یک نوع احتجاج استدلال هست برای دو جمله بعدی برای دو دوتا ماجعله بعدی ازواج هیچ وقت مادر نمیتونن بشن هیچوقت زهار، زوج را مادر نمی کند یا هیچوقت ادعا پسرخوانده را پسر نمی کند. چرا؟ چون خدا دو قلب در وجود قرار نداده کنایه از اینکه با یه قلب یه مادر که انسان را به دنیا آورده باشد با یک قلب پسر اونیه که از وجود انسان از صلب انسان متولد شده باشد یعنی حقیقت وجودی آدم بزرگترین شاهده بر اینکه زهار کسی را مادر نمی کند. حقیقت وجودی آدم بزرگترین شاهده بر اینکه که ادعا پسرخوانده را پسر نمی کند. خدا فرمود دالکم قولکم به افباهکم به الله یقول الحق و هو یهد السبیل این که شما بیاید با زبانتون با دهانتون یک زهاری انجام بدید و بعد به خاطر اون زهار کسی را مادر بپندارید یا با زبانتون یه ادعایی بکنید با دهان یه ادعایی بکنید و بر اساس اون ادعا پسرخوانده را پسر بشمارید این یه حرفیه تو دهنتون میزنید اینم هم مکمل همون ماج جعل الله لرجل من قلب من قلبین فی جوفه یعنی مسئله قلبی نیست تو دهانتون چیزی چیز دارید میگید در حالی که والله و یقول الحق و این حرفی که خدا میزند که اینها پسر نمیشند و اونا مادر نمیشوند این حق است این دیگه یه قول به افواه نیست این حق است که او میگوید و هو یهد سبیل و خدا به راه هدایت میکنه راه درست منظور هسته راه درست رو خدا نشونه ما میده این مسیر صحیحه این روش درسته که هیچ وقت به وسیله اظهار کسی را مادر خود نپنداری و با ادعا پسر خانده را پسر خود نپنداری حالا ادامهش ادعوهم لآباهم ادعوهم یعنی ادعو الادعیاء. هم به ادیا برمیگرده در آیه قبلی پسر خانده ها را بخانید لآباهم برای پدرانشان یعنی اونا رو از انتساب به پدرانشون جدا نکنید حالا درسته تو به پسرخوندی او را پذیرفتی درسته مسئولیت پرورش او را به عهده گرفتی ولی فردا ادعا نکن که این پسر خود منه از صلب من به دنیا آمده تا تمام احکام پسری را بخوای بر او بار بکنی این کارو نکنید ادعوهم لآباهم هر کی پسر بابای خودشه او را به باباش منتسب بکنید او را برای پدرش بخوانید خواندن منظور همون منتسب کردنه هو اقصد عند الله این کار نزد خدا درست‌تر صحیح‌تر اقصد یعنی چی از قسط قسط یعنی اینکه انسان هر امری رو در جای خودش قرار بده سهم هر چیز رو به او بده کموزیات نکنه چپ و راست نکنه بالا پایین نکنه اونطور که هست رفتار بکنه هو اقصت عند یعنی در پیشگاه خدا این کار کار مطابقه با عدالت این کار کار در جای خود محسوب میشه و الا غیر از این باشه مثل اینکه امری را که در پیشگاه خدا جای دیگری دارد شما جاشو عوض کردی این خدا نمیپذیره حالا فعل لم تعلموا اگر پدران اونها را نشناختید حالا میگه آوا نمیدونیم مثلا پدرش کیه این بچه رو مثلاً سر راه پیدا کردیم، رفتیم از پرورشگاه گرفتیم، پرورشگاه هم گفتند که آقا این سر راهی بوده، پدر و مادرش معلوم نیست کی هن، در این صورت چی، در این صورت هم نه بگیم این پسر خود ماست، نه در این صورت هم نگید. فاقدان و کمفتن. حالا اگر هم پدرانشون رو پیدا نکردید، اینا برادران شما در دینند، یعنی برادر دینی تونن. حکم برادر دینی را با شما دارند. البته و موالی کن موالی جمع مولا اینجا به, به معنی کسی است که تحت ولایت است میگه و کن فدین و موالی کن یعنی ولایت ولایت شما بر اینها را ما قبول داریم ما مشکلی با ولایت شما بر اینها نداریم این ولایت که اینجا داره ازش صحبت میکنه یه معنا اینه که این ولایت برادران دینی بر یکدیگر است به قرینه اخوان و کنفدین اخوان و کنفدین و موالیکم چطور برادران دینی نسبت به یکدیگر ولایت دارند شما هم همچین ولایتی نسبت به او دارید چه اینکه او هم همچین ولایتی نسبت به شما دارد یعنی ولایت برادرانه بین شما حاکم است یه حدی از ولایت بین مؤمنینه خب در حالی که اگر به اون رابطه ادعوهم لآبائهم توجه بکنیم و دقت بکنیم در اون رابطه باید یه مقدار این ولایت را طولی ارزیابی کنیم یعنی سنخ ولایت ولایت برادر بر برادر اینجا نیست میگه خدا میگه بله این از نظر نسبت نسبتش برادری دینی با شماست ولی موالی شما هم هستن یعنی شما یک نوعی از ولایت را بر اونها دارید این ولایت از چی نشأت میگیره از اینکه بالاخره اینا رو بزرگ می نون و آب اینا رو میدید مسئولیت اینا رو میپذیرید ما نمیخوایم کلم بگیم شما هیچ جور ولایتی بر اونها ندارید اما اون را پسر خودتون ندانید که اگر پسر خود دانستی احکامی بر اون بار میشه مثلا در ارث احکامی بر اون بار میشه یا در مسئله ازدواج ازدواج با متلقه این پسرخوانده یا ازدواج با همسر این پسرخانده در صورتی که پسر مرده باشد اینجا احکامی بر اون بار میشه اگه پسر باشه ارسش یه طوره پسر نباشه مسئله متفاوته اگه پسر باشه همسر او حرام ابدی بر شما حتی اگر طلاق بگیره شما نمیتونی عروس را باش ازدواج بکنی نمیتونی حتی اگر پسرت مرد با عروست ازدواج بکنی این حرام است بر شما اما اگر پسر خانده باشه متفاوته احکام پسری برش بار نکنید چون پسر نیست اما یه درجه ای از ولایت از شما بر اونها ثابته اخوان و کنفدین و موالیکم و لیس علیکم جناحون فی ما به حالا خدا فرمود که ادعوهم لعابائهم بعد فیل لم تعلموا اباهم فاقمنكم و, آبا فا و, و الدين حالا اگر خطایی رخ داد یعنی یه بچه ای را فکر کردن این بابا شه و به این بابا نسبتش دادن و خطا بود این وقت چی میشه یعنی بالاخره احتمال بروز خطام وجود داره دیگه توی این جور موارد تصور شده این پسر این باباست در حالی که پسر اون بابا نبوده گفتن فلانی پسر فلانی احکام پسریت را بین او و یه نفری که فکر میکردن پدرشه برقرار کردن ولی خطا بود در صورتی که خطا باشد لیسه علیکم جناهون فی ما اختعتون به تو جایی که خطا خطاً نه امدن یه بار شما امدن کسی را به کسی نسبت میدی پسری را به پدری نسبت میدی که او پدرش نیست یه بار خطاً این اتفاق افتاده خطاً اگر باشه طبیعتاً گناهی یا متوجه شما نیست چون شما تعمدی در این مسئله نداشتید و ولیکن ما تعمدت قلوب کم. اونی که ما باش مشکل داریم اون مواردی است که قلبهای شما عمدن مرتکب می شود. یعنی شما یه چیزی رو دارید به قلبتان از طریق قلبتون عمدن به عنوان پسر می که می دانید هم پسر نیست این بحث قلبی هم که در جلسه قبلی اشاره کردم اینم یه شاهدیه که امر امر قلبیه و خدا میخواد بگه در امر قلبی یا باید دو تا قلب باشه که نداریم یا اگر یه قلبه تو یه قلب دو جور پسر معنا ندارد یکی از صلب یکی از اعتبار مسئله پسر بودن امر تکوینی سلبیه امر اعتباری جلی نیست و اگر شما بخوای عمدن قلبت را وادار بکنی یا قلب شما را وادار کند به قبول کسی که پسرتون نیست به عنوان پسر این رو خدا میگه من نمیپذیرم ولی که ما تعمدت قلوب بکنم این قابل قبول نیست و کان الله غفورن رحیما و خدا غفور رحیمه حالا غفور رحیم نسبت به چی؟ با توجه به لیسه علیکم جناهون نسبت به خطاها نسبت به خطاها غفور رحیمه حالا نسبت به تعمدات چی با توبه کنید برگردی اگر عمدی در کار بوده شما کسی را به کسی نسبت دادید باید توبه کنید برگردید بازم ان الله کان الله غفورا رحیما خدا غفوره رحیمه متوجه نشده دیگه هیچ دیگه فکر کردن این بابای اینه حالا در واقع نبوده آیا بابت اینم فردا گردن ما رو می‌گیرن یقه ما رو می‌گیرن بله دیگه به خاطر احکامی که برش مترتب میشه میگه نخیر نمیگیرن گردن تونو. چون خطا بود چون درست در واقع خدا میدانست که اون پدر این نیست این پسر اون نیست ولی شما فکر کردید هست شما دوچار اشتباه شدید ما بر شما اف میکنیم ما تو مسئله واقع بلاخره اصابت به واقع یه شرایطی داره یه وقتهایی ممکنه ما نتونیم به واقع برسیم و با یه زن معتبری با یه قرائن و شواهدی بگیم این پسر اینه این پدر اینه بعدن هم در قیامت معلوم بشه نبود در ادعو هم لآباه هم میتونه خطا اتفاق بیفته. ولا در اینکه که ل... ل... فعلم تعلم و آباه هم فا و کنفدین و موالیک که دیگه جای خطا نیست دیگه نمیدونیم باباش کیه. خطا اونجایی پیش میاد کسی را فکر میکنم پدر کسیه اینم پسر اونه اینو به اون نسبت میدم در حالی که اشتباه بوده من اشتباه میکردم این نبوده خب ببینید این مساله مبتلا به ها یعنی حالا سوایی این که جایگاهش توی این سیاق و توی این سوره چیه در وقت خودش بهش میپردازیم اما بالاخره مبتلا به ها. یعنی الان خیلی وقتا میرن کسی را به عنوان فرزند خانده میگیرن بالاخره از پرورشگاه میگیرن یا مثلا از بچگی قبل از اینکه این بچه متوجه بشه پدر و مادر واقعیش کی هستن، او رو به پدر و مادر دیگری میسپارن. حالا خدایی نکرده بحث خرید و فروش بعضن هست توی بلآخر طبقات ضعیف جامعه بعضی از مفاسد گاهی پیش میاد، یکیش همینه. هاشانگی در طبقات قوی جامعه مفاسد از نوع دیگری معمولاً پیش میاد، اما یکی از مفاسدی که متأسفانه بعضن انسان احساس می‌کنه در حال رواج هست. این مسئله فروش فرزندانه بچه رو یکی دیگه مثلا به دنیا میاره از یک پدر دیگری هستن به دنیا میار میفروشن به یک خانواده ای که بچه دار نمیشده اینا میبرن برای شناسنامه میگیرن و چه میکنن و میشه بچه خودشون ببینید اینا به همزدن انصاب در پیشگاه خدا جرم این کار کم نیست حالا سوای اینکه شما مجوز خرید و فروش نداشتی، سبایی اینکه خیلی مسائل گناهان اینجا اتفاق میافته که نباید بیفته. حالا سبایی همه اینها اینکه انصاب به هم میخوره یعنی فردا این آدم خودش را پسر اون آدم، اون خودش را پدر این میدانه همه احکام پسر پدری یا پسر مادری یا فرزند خلاصه پدری، فرزند، مادری را همه را بار میکنن از محرمیت، از ازدواج، از ارث همه را براش بار میکنن خب در حالی که این هیچ پشتوانه و عقبه این خدا نداره این جا, جا کردن ها و در واقع احکام بی است که بر غیر مورد خود بار شده و داره پیگیری میشه خدا راضی به این مسئله نیست خدا نسبت به خیلی چیزایی که ما فکر می‌کنیم چندان مهم نیست، خیلی حساسه. مثلا ما با خودمون میگیم حالا این حرام نباشه مردم خیال کنن حرامه، چطور میشه؟ حالا این کار جایز نباشه مردم خیال کنن جایزه، یا جایز مردم خیال کنن جایز نیست در حالی که جایزه، چطور میشه؟ ما ساده میگیریم، در حالی که شریعت در نگاه خدا سهل و ساده به این معنا که حالا عمل شد شد نشد نشد توجه کردید کردید نکردید نکردید قبول داشتید داشتید نداشتید مهم نیست این شکلی نیست مهمه شما ببینید الان در یه همچین سوره با یه همچین مقدمه ای که به هر حال مقدمه سنگینی بود یا نبی اتق الله و بحثای بعدیش رسیدیم الان به این نقطه که با زبان و با دهان و با ادعا کسی را میکنید مادر که مادرتون نیست کسی را میکنید فرزند که فرزندتون نیست بعد احکام مادری و فرزندی را میخواید بار کنید که قابل بار کردن نیست این متاسفانه است که در جامعه ما هم کم اتفاق نمیفته متاسفانه حالا کمی که میگیم نه اینکه یعنی در حجم بالا داره اتفاق میفته نسبت به مدل گناهی که اینجا وجود داره کم نیست این مقدار اگه برید به گزارش ها مراجعه کنید بینید آمار خرید و فروش فرزند و بحث های دیگه یا نسبت دادن های بیپایه و اساس این پسر فلانیه ما تعمدت یعنی عمدن کسی را به غیر پدرش نسبت بدهید به خاطر اینکه اصلا جایگاه قبول فرزند یا عدم اون قلبه آیه قبلی چی گفتیم ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه قلب چیه؟ قلب منظور این جارهه گوشتیه وسط سینه که نیست حقیقت وجودی ماست میخواد بگه در حقیقت وجودی شما بالاخره مادر بودن یا پسر بودن یه مابعضایی داره شما از اون که تخطی میکنی برخلاف حقیقت وجودت کسی را پسر میدانی که پسر نیست برخلاف حقیقت وجودت کسی را مادر می دانی؟ که مادر نیست این گناه حقیقت وجود توست یعنی داری یه عمدی را با حقیقت وجودت گناه داری می کنی خلاف تکوینت داری گناه می کنی. حالا ببینید من بر اینکه یک مثال تکوینی بزنم این مطلب را عرض می کنم یعنی توضیحی بدم در این باره. انسان ها حسشون راجب مادرشون یه حس اعتباری و جعلیه یا حسیه که در وجودشون ما به ازا داره در وجودشون ما به ازا داره آدم‌های سالم راجبه مادرشون حسی دارن که راجبه هیچ کس دیگه اون حسو ندارن حالا من برای اینکه ملموس بشه مثال میزنم امیدوارم سوء تفاهم نشه مثلا به لحاظ کشش های قریزی آدم های سالم به مادرشون کششی نداره مادر دیگه من از او به دنیا آمدم دیگه یعنی محرمیت اون مادر و حرمت اون مادر تو وجوده تو قلب آدم حکه حالا تو میخوای با یه جمله یکیو بکنی مادر وحر رو که وهر امی مثلا همسر را همسری که علل شما کشش قریزی بهش داشتی باش ازدواج کردی با زندگی کردی حالا میخوایی با یه جمله او رو در جایگاه مادر قرار بدی و کشش های قریزیه به او رو منتفی بدانی بگی دیگه تو مادری مگه با گفتنه مگه با جمله کسی مادره کسی میشه این گناه حقیقت وجود توست این گناه قلب توست قلوبو اینجا قلب که داره یک گناه بزرگ و عمدی انجام میده اعتبار نیست یعنی قابل درک وجدانیه پسرم همینه گفتم در جلسه قبلی اصلا مسئله معرفت پدر به پسر تو قرآن به عنوان شاخص معرفته یعرفونه هوچ یعرفونه ابناه اصلا این که پدری پسر بشناسد، فرزند خود را بشناسد، این یه امر ذاتیه این فرزن در به این به وجود آمده یه کشش ذاتی اینجا وجود داره قلبی تکوینی شما اینو ندیده میگیری میخوای یه کسی را که همچین نسبتی با شما ندارد در همین جایگاه قرار بدی بگی اینم دیگه شد پسر من همه احقامش هم میخوای بار کنی بله اینجا درست شبیه اون مسئله کشش های قریزی نیست جنسش سنخش فرق داره اینجا اما همینجا گناه قلبه کسی که پسر نیست چطور تو پسر قرار دادی واسه خودت بله میتونی بگی آقا این چون من تربیتش کردم بزرگش کردم می ولایتی بر او دارم اخوانو کن فدیم و موالی کن یه ولایتی بر او دارم مشکلی نداره اما اینکه شما این در واقع حس پدری را یا اون تمام لوازم و احقام پدر پسری را اینجا بخوای بار کنی مجاز نیست این حق و نداری حالا بعدا معلوم میشه که چرا اصلا سوره روی این قضیه اینقدر اهمیت داده و اینقدر حساسیت نشون داده کار داره باهاش. هاش همین گناه یه وقت گناه در واقع شما یک امر اعتباری را داری تخلف ازش میکنی این گناه را شاید نشه گناه قلب دانست اما یه بار از یه امری بر خلاف ذاتت بر خلاف وجودت حقیقت درونیت داریت مرتکب میشی این دیگه چیه؟ این در واقع گناه قلبه حالا البته میشه عامترم دید آقا تمام کارهایی که ما میکنیم کسب قلب ماست اون به جای خود محفوظ بالاخره حقیقت وجود ماست که داره گناه میکنه اما همه گناه ها نسبت خاص با قلب ندارن اینجا چون صحبت از جابجا کردن نسبت های تکوینی و ذاتی و حقیقی هست اینجا جای، یعنی بحث قلب پر رنگتره، اینجا که اینجا خودت گناه قلبه خودت داری خودت رو گول میزنی اینجا دیگه به نظر می‌رسه میرییس خواستر جایگاه قلب خب اونم حقیقتی داره در وجود ما بالاخره چرا شرط کردن که؟ پوست و گوشت و استخوانت از این شیر رویده باشد یا مثلا شرط کردن که فرض بفرمایید اینقدر مدت شیردهی طول کشیده باشد این تعداد دفعات اتفاق افتاده باشد که یه اثر تکوینی بگذاره اون میشه مادر رضایی اثر تکوینی داره یعنی شما اونجا دیگه اون چیزی در اندالله اون اثر تکوینی برقرار شده این جایگاه مادر پیدا کرد برای شما محرم ابدی شد به خاطر اینکه این حد این نصاب رو پر کرد از این نصاب دیگه احراز شد میشه مادر میشه امر تکوینی خلاصه خدا میخواد بگه این در وجود شماها در وجود ماها جایگاه و پایگاه داره حالا ما راجع به همین قصه توی همین سیاق مطلبی داریم راجع به مادر بودن از واژه پیغمبر اونجا من نکاتی دارم که مکمل بحثه خب فس ادعوهم لآبائهم هو واقصت عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم يعني ولكن عليكم جناح في ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما بعد مفارغيات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم حالا که بحث موالی آمد و راجب نسبتهای ولایی داریم صحبت میکنیم بدانید که نبی پیغمبر اکرم نسبت به مؤمنان اولاست من انفسهم از خودشون یعنی اینکه یه نفر خودش بر خودش یه ولایتی دارد دیگه یعنی یه نفر بالاخره زمامدار امر خودش هست دیگه تصمیمگیر برای خودش هست که راجع به خودش که اختیار داره که پیغمبر اکرم درباره مؤمنان از خودشون بیشتر صاحب اختیاره از خود مؤمنان بیشتر صاحب اختیاره اولاست تو یه تصمیمی درباره خودت بگیری پیغمبر اکرم هم یه تصمیمی درباره تو بگیره تصمیمی که پیغمبر اکرم درباره تو میگیره مقدمه بر تصمیمی که خودت درباره خودت میگیره ولایت او بالاتر است از ولایت مؤمنین بر خودشون یا این یک لایه از بحث پدر بر پسر ولایت دارد پدر بر فرزند ولایت دارد شوهر بر همسرش ولایت دارد ولایت پیغمبر اکرم بر اون فرزند ولایت پیغمبر اکرم بر اون همسر از این پدر و از این شوهرم بالاتر او بیش از پدر صاحب اختیار فرزند اون پدر هست او بیش از شوهر صاحب اختیار زن این آقا هست ولایت دارد یعنی چی؟ یعنی صاحب اختیار است. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم هم. یه همچین مقام مطلقی را در حوزه ولایت که ولایت او بالاتر باشد از ولایت مؤمنین بر خودشان و بر یکدیگر حالا به هر عنوانی بر یکدیگر ولایت داشته باشد یه همچین ولایتی را خدا چرا به پیغمبر میده به خاطر اینکه خدا پیغمبرش را میشناسه دیگه این پیغمبری را که او مبعوث کرده به نبوت اشرف کائنات اشرف مخلوقات هماهنگ ترین انسان با ناموس دهر همین پیغمبره آگاه ترین انسان از حقیقت وجودی و از احکام و لوازم اون همین پیغمبره این پیغمبر حالا تو همین سوره به موردی خواهیم رسید خدا در مسئله تعداد ازواج مساله حکم میکنه برای مؤمنین میگه پیغمبر معاف پیغمبر معافه حالا اونجا خواهیم رسید چرا همونجا توضیح میده میگه چون ایشون ایشون رو اگر بخوایم به این چارچوب در بیاریم از عدالت دورش کردیم ایشون بدون این چارچوب عادل تر است شما هستید که اگر چارچوب براتون نظرن عدالت ندارید برای همسرانش بهتر است که همچین چارچوبی نداشته باشه چرا؟ ایشون داره قدم به قدم مطابق حقیقت مطابق تکلیف الهی مطابق ناموس دهر مطابق ما به تکوینی که تو این عالم وجود داره پیش میره. لازم با خیال راحت این را بدانید که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم از خود مؤمنان بر اونها بیشتر ولایت دارد. چه از مؤمنی بر خودش ولایت او بالاتر است چه از مؤمنین بر یکدیگر به عنوان پدر و فرزند به عنوان شوهر و زن و به عنوان غیره و غیره اون ولایت های دیگری که در بین مؤمنین وجود داره ولایت ایشون از همه مصادیق اون ولایت ها بالاتره در هر جهتی پیغمبر بر مؤمنین اولا از خود مؤمنینه مطلق در هر جهتی قطعا پیغمبر ولایتش را در واقع با مصالح و با حقایق همراه کرده یعنی خدا این جایگاه مطلق را به او داده چون او سزاوار این جایگاه بوده علم لازم تقوای لازم شناخت لازم هر را که لازم بوده برای این ولایت مطلق او داشته که خدا این ولایت مطلق را به او داده خب این قطعاً پس او مصالح رو در نظر میگیره بیش از ما میدونه مصلحت ما چیه اما اگر با مسائل یه قیدی میخواییم بذاریم ولایت را از اطلاق در بیاریم نه ولایت مطلقه این نیستش که الان شما در یه موردی بگی اینجا پیغمبر اعمال ولایتی کرد که با مسلحت من جور در نمی آمد. پس من به مسلحت خودم عمل میکنم اینجوری نیست او مسلحت تا را بیشتر از تو میدنن اگر قبول داریم ولایت مطلقه بحث نداریم دیگه ولایت مطلق است ولایت پیغمبر بر مؤمنین از خود مؤمنان بیشتره در همه امور مطلق الا اینکه قرآن یه چیزی بیاد جدا کنه خدا یه چیزی بیاد جدا کنه اولاب المؤمنین من انفوسه نه الان بحث ولایت فقیه نیست این ولایت خاص پیغمبره این ولایت خاص پیغمبره تعمیم این هم دلیل میخواد اینو تعمیم بدی هم دلیل میخواد که حالا بیایم از پیغمبر اینو طبقه به طبقه به طبقات بعدی ببریم بگیم حالا پیغمبر بعد امام بعد فقیه بعد چی چی همه اولاء بالمؤمنین من انفسهم آیا با تمام شؤوناش طبقه به طبقه منتقل می شود یا یه سری شؤوناش منتقل می شود این محتاج دلیل در جای خودش باید بحث میشه اما درباره شخص پیغمبر انبیو اولاء بالمؤمنین من انفسه از خود مؤمنان بر اونا بیشتر ولایت داره بله رسول هم مثل النبی بود فرق نمی کرد نمی نه خیر. رسول هم امام رسول نیست امام امامه برای منتقل شدن یک مقامی از پیغمبر یا رسول به امام احتیاج داریم به دلیل یعنی تو خود قرآن الان مثلا فرض کنید ما میگیم امام با پیغمبر فرقش چیه همه چی دارد الان که وحبش نمی شود چرا میگی وحبش نمی شود به خاطر اینکه قرآن گفته وحب تمام شد یعنی با قید قرآنی هرچی که قرار بعداً منتقل بشود یا نشود این با قید قرآنیه حالا یکی از شؤونات همین ولایتی که خدا بر پیغمبر دارد اثبات میکنه اینجا مسئله از واجه و همه. همسران پیغمبر مادران مؤمنینند یعنی نسبتی خدا دارد اینجا برقرار میکند بین همسران پیغمبر و مؤمنین نسبت مادر فرزندی که البته تو همین سوره اینو تبین میکنه که این نسبت که برقرار میکنم در مسئله حجاب نیست نمیخوام بگم اینا حجاب از شما نکنن حجاب کنن چون که برای خودشون هم بهتره برای شما هم بهتره ولی ازدواج با اینا نمیتونید بکنید طلاق بده پیغمبر اینا رو نمیتونید ازدواج کنید پیغمبر از دنیا بره اینا باقی بمونن نمیتونید ازدواج بکنید حالا اینکه این حکم به همسران احمه علیه مسلم هم منتقل میشه محتاج دلیله این حکم به همسر فقیه جام شرایطی که ولی میشود منتقل میشه محتاج دلیله یعنی این چیزی که ما اینجا الان برای پیغمبر دارد ثابت میکند اطلاقی داره از نشانشم پیداست از اون ش... یکی از شاخهای هم که اینجا ذکر میکنه پیداست اطلاقی داره منحصر به خود پیغمبر اثبات هر مقدار از این ولایت برای هر کس دیگری یا نفع هر مقدار از این از جانشینان پیغمبر احتیاج به بحث مستقل خودش رو داره یعنی باید با دیدن آیات دیگر قرآن و با دیدن روایات معتبر این مسئله رو بحث کرد اون معنایی از ولایت که در تمام امور امور فردی، شخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی در تمام امور پیغمبر ولایتش از همه بیشتره بر همه از همه بیشتره حتی از خودشون خاص شخص پیغمبر نبی معنیش نیست توی قرآن کریم انبی الف نامش عهد عهد حضوری همه میدونن نبی پیغمبره اگر شما میخواین یک نبی به معنی اسم جنس به کار ببری باید براش دلیل بیاری چون یه عهدی داریم همه تو ذهنشون یه انبی میشناسن یه بار هستش که نه ما هیچ سابقه ای راجع به یه نبی مشخص نداریم گفته میشه انبی میگیم جنس مثل الانسان ان الانسان اما یه بار هست همه میدونن که بابا یه انبی وجود داره یا ای انبی بتق اللهی تو همین سیاق وجود داشت یه انبی تو این جامعه وجود داره تو قرآن وجود داره پس این دیگه انبی مشخصه که پیغمبر اکرمه انبی او اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر نسبت به مؤمنان از خودشون ولایتش بالاتره در تمام امورات حالا اینکه پیغمبر خودش میداند کجا اعمال ولایت کند کجا نکند یعنی خدا اختیاره داره میده دست او چون او را سزاوار این اختیار می‌بینه او می خدا میداند که پیغمبر یه وقت نمیاد بگه خب الکی از باب خدایی نکرده خدایی نکرده مثلا از باب نفسانیت بیاد بگه این خانم دیگه همسر شما نیست بفرمایید رو نفسانیت یا بیاد بگه این پسر پسر تو نیست رو نفسانیت بیاد یه مسائل شخصی تو این رشته‌ای که داری خونی به درد تو نمی‌خوره دیگه نخون رو نفسانیت خب خدا که میدونه میگن اون اختیار را دارد برای کسی قرار می که او را از هر جهت برای این ولایت چه دیده؟ سزاوار دیده علم لازم، حکمت لازم الان خود خدا ولایتش از پیغمبرم هم بالاتره دیگه خدا اولای دیگه خدا و الله و ولی یه لذین آمنو دیگه اینجا هیچ کس نمیتونه صرفه هم بکنه حتی نمیتونه سؤال هم بکنه خالق مالک ربه خب خدا شجوره مال ولایت میکنه عادلانه ظالمانه، نفسانی رو تقوا رو چی؟ خدا قطعاً عادلانه و قطعاً حکیمانه رو حساب اعمال ولایت میکنه این پیغمبر نماینده اون خداست میگه من اینو هم صاحب اختیار شما قرار دادم طوری که در هر امری از خود شما صاحب اختیار تره. پس اگر یه جایی پیغمبر یه تصمیمی براتون گرفت اونجا دیگه حالا میرسیم تو همین سوره جایی که خدا و پیغمبر تصمیمی برای کسی میگیرن اون دیگه اختیار در اون امر ندارد حالا پایه مسئله همینه اون دیگه اختیار نداره در اونجا تصمیم گرفته شد تو ها میکنه پیغمبر خالق نیست رب نیست مالک نیست بین اندالله ولی است صاحب اختیار است اختیار و ولایت در حوزه مسائل تصمیم گرفتن و این کارو بکنم نکنم و این درسته غلطه و ایناست در حوزه خلق و رزق نیست حالا در حوزه خلق و رزق خدا یه مقامی داده اینا واسطه خلقن یا واسطه مثلا فیزن واسطه فیزن نه واسطه خلق واسطه فیزن باشه واسطه مثلا دعا کردنن که رزق مؤمنین بیشتر باشه باشه در حد واسطه و دعا کن و پیش خدا آبروداری و اینا بله اما اینکه اینا مثلا تفویض امری شده باشد به پیغمبر در مسائل تکوینی من براش دلیلی سراغ ندارم ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم ازواج پیغمبر مادران مؤمنین هم. حالا ببینید من اینجا میخوام یک نتیجه‌ای بگیرم حواستا جمع باشه خدا خودش تو همین دو تا جمله قبلی به ما گفتش که مسئله ام کسی بودن مادر بودن یا عمر چیه؟ قلبیه اصلا استدبرین که استدلال کنه شما با جمله نمیتونی کسی را مادر خودت بدانی گفت ما جعل الله لرجل من قلبی فی جوفه بعد گفتی و ما جعل ازواجکم و لایی تظاهرون من امهاتكم چطور شد که اونجا خدا گفت امر امر قلبیه و چون کسی که با زهار مادر میخوای بدانی او را مادرت نمی شود چون این تو قلب جایگاهی ندارد حالا چطور شد از واجه پیغمبر شدن امهات شما به قرینه سیاق باید بفهمی همینم قلبیه خدا دارد چی می اخبار از یک حقیقت قلبی می آقا من خالق این عالمم من عالم هستم من مکونم من دارم به شما میگم اگر کسی شد زوج و نبی این در حقیقت وجودی شما جایگاه مادر پیدا میکنه در حقیقت وجودی شما پایگاه مادرانه پیدا میکنه جایگاه مادر پیدا میکنه این مسئله جل به این معنای که بدون هیچ در واقع ای، در قلب یه جعلی انجام شده نیست خوب دقت کنید من اینجا دو تا فرض رو براتون مطرح کنم از اون فرضی که خودم دارم صحبت کنم دفاع کنم یه فرض اینه که کسی بگه از واجه او هم یه جعل اعتباریه یعنی خدا دارد از واج پیغمبر را به منزله به منزله چی قرار میده برای مؤمنین بگید به منزله مادر یعنی یه جعل دارت میکنه بچه اگر از خدا سوال شود چرا داری جعل میکنی خودت یه خورده پیش گفتی که ما جعل از واجکوم اللهی تضاهرون منهن من منهن من امهاتکم یا اینکه ما جعل ادیاکم ابناکم اینجا چرا داری همینجوری جعلی میکنی جواب خدا این خواهد بود که خب شما حق جعل ندارید چون جایگاهتون جایگاهتون این جعلی نیست من حق جل دارم من حق جل دارم من اینطور جل می کنم که ازواج پیغمبر چی باشن مادران شما باشن احکام مادری اینجا بار بشود حالا احکام مادری را تو همین سوره بیان هم میکنه میگه غیر از محرم نامحرمی ها یعنی ازدواج نتونید باشون بکنید ازدواج با زن پیغمبر بعد پیغمبر یا بعد از طلاق پیغمبر جایز نیست حالا تعظیم و احترام و امسال اینها را هم خیلی ها اضافه کردن به احکام مادری باید احترامش رو نگه داری باید بلاخره توهین بهش نکنی و چیزهای دیگه پس این یه نگاه که خدا یه جعل انجام داده از خدا سوال کنیم چرا جعل کردی بر میگه میگه که خب من خدا من بخوام جعل کنم لازم نیست از شما کسب تقلیف بکنم که جعل بکنم یا نه شما هستید که اگه خاصیت کنید حجت بخواید شما هستید که اگر جعل بی پایه و اساس انجام بدید قابل قبول نیست با این نگاه اگر خدا می‌خواست که جعل ما را امضا کند در زهار امکانش وجود بگید داشت اگر خدا می‌خواست جعل ما را امضا کند در ادعیا که اونها را پسر خود بدانیم امکانش وجود داشت با این نگاه این امکان وجود داشت از همین توضیح بنده اشکال این قول در میاد اشکالش کجاست؟ اشکالش اینجاست که این دوتا را خدا گفت امکانش وجود نداره چون تو قلب شما ما ازا نداره یعنی یه بار این بود که خدا بیاد در نف زهار یا در نفع پسر دانستن پسر بگه آقا شما بی خود با زهار کسی رو مادر میدونی بی خود کسی را با یه جمله پسر خودت میدانی چون من خدا رازی بگی. نیستن من این جعل رو امضا نمی‌کنم اینجوری بیان میکرد بله ما میتونستیم بگیم اینجا یه جعلی است که خدا به اون راضی بگید هست یه جعلیه که خدا به اون راضی هست اون دوتا تا جعلی بود که خدا به اون راضی نبود این جعلی است که خدا به اون راضی هست ولی وقتی خدا اون دو تا جعل قبلی را با مقدمه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه منتفی کرد یعنی منات آورد مئیار آورد ملاک آورد دو دوتا جل را من امضا نمی کنم چون ما به ازای در حقیقت وجود شما ندارد چون آدم دوتا قلب ندارد که بخواد دوتا مادر داشته باشه آدم دوتا قلب ندارد که بخواد دو جور پسر داشته باشه تو حقیقت وجود شما این جایگاه نداره پایگاه نداره وقتی با این تعلیل اون دوتا جل رو نفی کرد قهران ما نتیجه میگیریم که این جل تو قلب ما به ازاد دارد اگر ما به ازاد تو قلب نداشت اینم به حکم همون دوتا جل قبلی باید چی می اینجا؟ منتفی می شود. یعنی خدا باید میفرمود که آقا حالا درسته از واجه پیغمبر احترامشون واجبه ولی مادر شما نیستن که فردا نشه و اونا بگید. ازدواج کرد مادر که نیستن خدا داره میگه ازواجه امهاتم حتی نمیگه او به منزلت امهاتم حتی نمیگه ازواجه که امهاتم بابا ازواجه امهاتم و من من الله قیلا تو سیاقی که خدا مادر بودن را تو قلب خواسته ارزیابی کنه بگه باید تو قلب شما جایگاه داشته باشه زوجی که با زهار او را مادر میدانی مادر نمیشه تون تو قلب مادر نیست تو این سیاق دیگه نمیشه من بگم ازواج پیغمبر مادرن هرچند تو قلب جایگاهی بگید ندارد نه خیلی اتفاقا از سیاق فهمیده میشود ازواج پیغمبر مادران مؤمنینن و این تو قلب مؤمنین جایگاه داره منتها مسئله اینجا چجوریه؟ اینجا گویا یه امری با ایمان حادث میشه در تکوین در تکوین انسان شنیدید اون دست از روایات رو ما یه سخت بحث میکنم ببخشید این بحث های کم پیچیده است بازن ولی خب دیگه باید اینا خوب جا بیفته شنیدید تو بعضی از روایات گفته میشه که آقا شیعتنا خول قومن فاقل تینتنا شیعان ما از اضافه گل ما خلق شدن انا و علین ابوا هاذه الامه ما پدران این امتیم خدا از اون بقیه گلی که برای وجود ما به کار برد برای شیعیان ما به کار برد آیا این روایت داره میگه که کسی که قرار مؤمن بشه این باید قبلا تو خلقتش تو تکوینش از گل پیغمبر خلق شده باشه تا مؤمن بشه یعنی اگر از گل پیغمبر خلق نشده باشد کسی خود به خود مؤمن هم نمیشود این که میشه جبر اگر اینجوری بخوای معناش کنی شیعه ها خول قومن تینت نارا جبره یعنی هر کسی که اون خمیرمایی وجودیش از گل پیغمبر بود این ممن شیعه میشود هر کسی که نبود نمیشود این که میشه جبر این که حتما نیست پس چیه؟ خدا میخواد بگه یه سری چیزایی در تکوین یه تغییراتی با ایمان حادث میشه یعنی شما که ایمان آوردی ای ایمان آوردن لذا این النبی اولابل مؤمنین ازواج و امهات و هم این هم کیان مؤمنین شما ایمان که میاری توی ناموس این دهر وقتی که مؤمن میشوی یک تغییری یک تفاوتی نسبت به قبل در وجودت حادث میشه که دیگه این وجود پیغمبر برای او اولا از خودش میشه و همسر اون پیغمبر برای او برای او مادر میشه نگم به منزله برای او چی میشه مادر میشه این مابعضای تو حقیقت وجودت پیدا میکنه با ایمان تا وقتی ایمان نیاوردی وردی چیزی نیست اما ایمان که آوردی این مابعضا در قلب تو پیدا میکنه در حقیقت وجودت پیدا میکنه ولایت پیغمبر بر تو از خودت بیشتر میشه از پدرت بیشتر میشه از نمیدانم مسئول ادارت بیشتر میشه از همسرت بیشتر میشه و همسر اون پیغمبر برای تو مادر میشه با ایمان آوردن من فکر میکنم با نگاه به سیاق باید اینجوری دید از باجه امهاتهم هم را نباید اینجوری معنی کرد که در بعضی از تفاصیر دیده میشه به منزله مادر و بعدش هم بگیم مثلا از باب وجوب اکرام و احترام و امثال اینها یه تکریمی دارد میکند نه خیلی اینجوری نیست این در ادامه تو همین سوره میبینید میگه که شما حق ندارید با همسران پیغمبر بعدا ازدواج بکنید ابدا حتی اگر نبود مفسده های احتمالی از واجه پیغمبر هجاب هم از مؤمنین لازم نداشتن اما مفسده داره هم بر خودشون هم بر مؤمنین یعنی اینجا رو خدا برای جلوگیری از مفسده مانع شده از این که دیگه اونا هجاب نخوان میگه هجاب کنن منورهای هجاب با هم ارتباط داشته باشید اما ازدواج با اونا حرام است برای ابد. یعنی این مادرته و مادر مگه ما میشه ازدواج کرد؟ هیچ وقت. فرض نداره اینم هم همینطوری به منزله مادرت دیستا که بگی جعله این مادرته این تکوینه تو ایمان آوردی با ایمان آوردنت تو شدی فرزند پیغمبر با ایمان آوردنت این شده تو پیغمبر شده اولا به تو حتی از بابات از خودت از بابات از همه کستت ببینید چه نسبتی را دارد بین مؤمنین و بین پیغمبر برقرار میکنه و حتی به لازمه تکوینی این نسبت اشاره میکنه یعنی از واجه امهاتو هم یه فرع تکوینیه نه یه فرع جعلی با توجه جعلی نه که منظورم قلابی منظورم اعتباری یه فرع تکوینی نه اعتباری با توجه سیاق ما بله؟ خب به خاطر اینکه در مادر رضایی اون امر تکوینی محسوس و ملموسه در مادر رضایی در مادری که ما را به دنیا آورده اون امر تکویمی که ما به ازای مادر بودن اوست اون محسوسه اون ملموسه اون مفسده ایجاد نمیکنه قابل مدیریته حتی اونجا هم اگر کسی احساس کند مفسده دارد خودش باید چکار کنه خودش باید پرهیز کنه مفسده خط قرمز دینه اگر کسی بنا به هر علتی با مادر رضاییش حتی به هر علتی با مادر خودش میبینه که مفسده داره بیهجاب بودن او مادر میبینه مفسده داره بیهجاب بودنش جلوی این فرزند یا تا این حد بیهجاب بودنش مفسده ایجاد میکنه حد و حدود داره اونجا هم خط قرمز مفسده اما نوعا تو مواردی که کسی مادر زاییده ما را یا شیر داده ما را تو این موارد معمولا حس میشه، لمس میشه اون رابطه تکوینی مفسدش چیه؟ ذریبه مفسدش میاد؟ پایینتر اما در مورد این مسئله یعنی مادر بودن همسران پیغمبر برای مؤمنین این رابطه تکوینی حس نمیشه به آسونی چون مسئله وسیع اجتماعیه اینجا اولا اتر خدا میگه اطهر و ازکا اینه که هجابه باشه غیر از اینکه حجاب یه جنبه احترامی هم تو خودش داره خیلی ها همیشه حجاب رو تابعی از محرم نامحرمی قرار نمی‌دادن یه بخشی از حجاب مال احترام بود کسی که محترمه به این سادگی حجابش جوری حتی مهارمش کم نمیشه الان شما میدونید تو احکام فقهی مادر چقدر باید از فرزندش خود رو بپوشانه؟ بدید در تمام رساله های فقهی نگاه کنید چه مقدار پوشوندنش واجبه؟ از ناف تا زانو بقیه آزاده خب اما آیا مادران متدین مؤمن اینجوری تو خونه ها میچرخن؟ خب نه به خاطر اینکه میدونن این ممکنه برای فرزندان چی داشته باشه؟ خودشون حد و حدودشو تشخیص میدن کجا که چجور؟ این طوریه. پس توی اون رابطه تکوی... رابطه ماها با مادری که ما را به دنیا آورده یا با مادری که شیر به ما داده معمولاً به خاطر درک اون رابطه تکوینی توسط خود مؤمنین و خود اون مادر مقصده پایینتره، اما در رابطه با همسران پیغمبر هم به جهت حفظ احترام اجتماعیشون و هم به جهت اینکه بالاخره شناخت هیچ وقت در این ابعاد مثل شناخت مادر اتفاق نمیافته. خدایی که عالم به مسلحت احکام هست اینجا هجاب را نگه می داره، اما جواز ازدواج نمیده هجاب باید باشه جواز ازدواج با اینا رو بعد از پیغمبر ندارد کسی مادره دیگه مادر. بله. بله اون رابطه سببیه دیگه اونجا رابطه به خاطر اینکه شما محرم به دختر اون میشه از نظر اینکه همسرت میشه دیگه اون نمیتونه همسرت باشه به اون میگن محرم بله هزبابش هم برداشته میشه بله. اونا دیگه احکامه ببینید مادریت را اینجا با توجه به سیاق ما ثابت کردیم تکوینیه اما احکام مادریت را بر این امر تکوینی کی باید بار کنه؟ خدا خدا ایناشو بار میکنه میگه تو این مورد از مادریت این بار میشه تو سایر موارد مادریت اینان بار میشه بله این مادر با تمام احکام مادری که ترا به دنیا آورده نه اما آیا حالا که همه اون احکام نیست پس این مادریت تکوینی نیست من اینو نمیخوام بپذیرم من با توجه به اون فهمی که از سیاق داشتیم خواستم بگم که این از باجو امه ها تو هم جل و اعتبار نیست این اخبار از یک حقیقت است. که تازه این حقیقت قلبی با ایمان به وجود میاد که برای همون روایته رو ذکر کردم عالم حالا عالم ذر رو بخوایم پیش بکشیم که اونم باز یه قصه مفصل کلامیه یه چیز اینجا باید بپذیریم یا باید بگیم اعتباری است یا باید بگیم حقیقی و تکوینی است کدام نظر شما بگید اعتباری است من میگم آخه در گذشته دو تا مورد اعتباری را رد کرده نه چون خدا اعتبار نکرده با این استدلال رد نکرده یه بار میگه آقا اونا را من قبول ندارم چون من نگفته بودم یه بار میگه من اونا را قبول ندارم چون در قلب شما نیست اگر با این منات بپذیریم اونجا که با این منات اون دو تا اعتبار را رد کرده پس اینجا دیگه اون منات نباید باشه اینجا دیگه اون ملاک نباید باشه اینجا باید تو قلب جایگاه داشته باشه تا درست بشه مگر اونجا شما خدش کنید تو اون آیه تو ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه خدش کنید اونجا یه وجه دیگه هم ذکر کردن برای ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه که ما هم قبلن همونو میگفتیم آره که اگر کسی یک قلب دارد بالاخره یا از خدا باید اطاعت کند با یک قلب یا از کفار شیاطین کفار نمیشه که آدم یک قلب داشته باشه هم از خدا اطاعت کنه هم از کفار اطاعت کنه بعضی اینو به قبل ربط دادن با این بیان که حالا اونم اشکالات خودش رو داشت در جای خودش اشاره کردم که اگر نگاه کنیم اسلوب ما جعله و خلاصه اون رابطه در اون آیهی ایه، این با بعدیش. اینا اقتضا نمی که ما جعله را به قبل بزنیم باید به بعدش بزنیم اونجا حصر نسبیه اونجا داره در بین دوتا مادر صحبت میکنه که شما یک اده را با ظهار مادر کردی و میخوای همون احکام مادری که ترا زائیده برش بار کنی درست شد؟ اونجا حسر نسبیه میگه فقط این مادره یعنی از بین این دو مصداق کدام مادره؟ فقط اونی که ترا زائیده باشد اونجا نمیاد بگه که کلن در این عالم. تازه اگر اون حسر نسبی هم نبود مطلق بود با این مقید میشد اینم قرآنه داره میگه از باجه او امه تو اصلا اون وقت همین اون رد میکنه یعنی اون اومده که بگه هیچ جور اعتباری رو ما نمیپذیریم مادر فقط اونیه که زاییده عباد دارد لسان اون اگر شما بخوای اینجوری نگاه کنی. عبا دارد لسان این امهاتهم الا ولد ولدنهم از اینکه شما مادر اعتباری درست کنی عبا داره اون میخواد بگه اعتبارها رو قبول ندارم چون فقط به تکوین اهتمام می کنم منتها اونجا اونجا پای از امسران پیغمبر وسط نیست اونجا صحبت از مادر واقعی و مادر زهاریه با زهار کسی رو مادر کرده باشی اونجا میگه این نیست فقط این مادره اما اینجا داره میگه آقا از پیغمبر امه هاتند این به ایمان شد. شما تا مؤمن نشی این رابطه تکوینی وجود نداره. این دیگه یه بحثی ها باید تو کلام بحث بشه که اصلا آیا واقعا ایمان آوردن اون روایاتی که خوندم برای همینه باید بریم اونجا بحث کنیم. آیا ایمان آوردن در حقیقت وجودی ما اثر تکوینی میگذاره یا نمیگذاره؟ آیا صرفا ایمان یک امره جلی و اعتباریه یا واقعا یه چیزی در تکویل ما تغییر میکنه این مسئله است. اگه بپذیریم که ایمان اون حقیقت وجودی ما را تحت تاثیر خودش قرار میده میتونه یکی از اون تغییرات همین هم باشه که لازمش میشه چی؟ میشه اولویت پیغمبر و مادر بودن همسران پیغمبر نه اون بحثش در قرآن یکیه در یه جاهایی که خود خدا فرق گذاشته بله اما در استفاده‌ها و استعمالات عام فرقی نمیکنه. آره اون بحثش مفصله بله خدا گفته مثلا ادعای اسلام ادعای ایمان میکنن ولی ایمان ندارن اسلام دارن اونجا خودش خود فرق گذاشت اما یه جایی همون اسلام را به عنوان اولاترین و بالاترین صفت ابراهیم علیه السلام ذکرده کرده همون اسلام را این کاملا باید نگاه کنیم به استعمالات و به جایگاه اون کلمات خب. حالا انشاءالله رو اینم مطالعه بکنید بنده اون که اینجا عرض کردم با توجه به سیاق و با توجه به بررسی هایی که انجام دادم گفتم نمیخوامم پرونده رو ببندم جای مطالعه داره تعمل بفرمایید. اما به این نکته حالا میخوام اشاره کنم خب بالاخره خدای متعال با انواع تعابیر میتونست بحث احترام و همسران پیغمبر را بیان بفرماید اما وقتی آمده در تعبیر از واجه و امهاتهمون نه به منزلت نه که خود امهات اصلا ازواج را امهات مؤمنین دانسته در یک بالاترین نسبت را بین مؤمنین و اونها برقرار کرده دیگه اون وقت خیلی از بحثا پایگاهش تو قرآن روشن میشه الان بالاخره در بین مراجع معظم تقلید خیلی‌ها از جمله هست آقا فتواشون بر اینه که آقا هر جور توهینی به همسران پیغمبر اکرم مجاز نیست آقا طبق سوره تحریم اینها خیانت کردن بعضیشون و مؤمنین نباید اونها را الگوی خود قرار بدهن خلوچش خو. اما آیا این مجوزی است بر این که شما دشمن بدی توهین بکنی اونم توهین های بعضا رکیک و مبتزل زشت مجوزی بر شما درست میکنه حالا گیریم اگر شما مادرت مادری که تو را زائیده اگر مؤمن نبود اگر خیانتی به اسلام کرد تو میتونی دشمن رکیک به او بدی تو داری خیانت به تکوین خودت می‌کنی با این کار خیلی گناه بزرگیه حالا اون گناه کرده مجازاتشم باید خدا انجام بده و انجام میده. اون چرا هم که تو این دنیا مجازات داشته باشه امام برحق انجام میده. شما هم لازم نیست از او تبعیت بکنی. حتی لازم شد براعت بجویی، برایت میجویی. از پدر و مادر کافر خائن هم لازم باشه. انسان چه میکنه؟ تبری میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن خدا بیان میکنه دیگه فعلا ما تبعین لهو. اناهو ادوبن الله تبر امنه. هرچند اونجا سرپرستش بود اون اب. نه پدر والد نبود اما تبرعمین تبری جست از او ولی بله تبری جستن یه مسئله است و الگو نگرفتن یه مسئله است اعتماد مطلق نکردن یه مسئله است او را مشمول دوری از رحمت و لعنت خدا دانستن یه مسئله است اما توهین و جسارت مسئله دیگری است دشنام و تحقیر مسئله دیگری است یعنی به طریق اولویت اینجا مؤمنین حالا این که در خود قرآن برای اینهای سندی رو شده برای برخی از اینها که به پیغمبر خیانتی متاسفانه دوتاشون انجام دادن تو همون صورت هم به بیانهای مناسب بدون دشنام و بدون چیزی دیگه خدا جایگاهشون مشخص کرد در همونجا بیان فرمود که از آرب بهو انطلقه کن نه ان یبدلهو از واجن خیرم من کن نه مسلمات مؤمنات و بحثای بعدیش اونجا خدا خودش به بهترین بیان توضیحات لازم رو داد ما مثل خدا دیگه پشت سر خدا اضافی بعضی این کاسه داقتر از آش شدن و بعضی ها ولایت میدونن یعنی خیال میکنن هرچی داقترن ولایترن بابا شما هرچی تابعتری ولایتری هرچی متیعتری هر هرچی فهمیده تری ولایتری به داغ بودن و فهاشی کردن به دشمنان که ولایت ثابت نمیشه صرف هم. و توی این مسئله دقت بشه و حالا قرآن هم برای دو تا از همسران پیغمبر یه همچین چیزی را رو کرد مطرح کرد خب پیغمبر همسران دیگری داشت همسران پیغمبر قرآن داره میگه مادران ما هستن و اون تعظیم و اون تکریم و... حالا ما که در دوران اونا نیستیم بحث ازدواج ما با اونا مطرح باشه اما دیگه برای ما مونده تعظیم و تکریم و اینا که باید این رعایت بشه با تجلیل از اونها یاد بشه و جالب هم هست این نکتر بگم ما این معنا هم هست از واجه اومهات هم یه مفهومی تو دل خودش داره اون مفهوم چیه؟ در کنار انبی اولاب المؤمنین یه تقابل عجیبی خدا به قرار کرده یه بار خدا میگه انبی و ابالمومنین و از واجه و امهات و هم این تقابل روشنه اما یه بار میگه انبی اولا از واجه امهات این یه تقابل زایند است از روی از واجه امهات میفهمیم که پس انبی اب یعنی انبی اولا بالمومنین و مؤمنین از روی اولاب المؤمنین میفهمیم که از ازواج پیغمبر لست به اولاب المؤمنین در جایی که پدر و مادر هستن ولایت فرزند با کیه؟ بفرمایید با پدر دیگه نوبت به مادر که نمیرسه حالا بعدا خواهید فهمید چرا تو این سوره خواسته بگه ازواج پیغمبر امهاتن چرا چون در جایگاه چی قرار داده بودن ازواج پیغمبر را؟ ولایی یعنی از اونها اطاعت میکردن پیغمبر را میکوبیدن به سردمداری بعضی از ازواجش بعد وشون مخواستی حرف بزنی؟ نگفت بالاخره همسر پیغمبر است و همسر پیغمبر است ولی تو که نیست اونی که ولی توست خود پیغمبر است او چیه؟ او مادر تو احترامش باجه احترامش کن بعد پیغمبر باش ازدواج نکن خب یه خود طول کشید این جمله ولی خب می برد دیگه چاره ای نبود باید روش به این مقدار صحبت نیشد و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین الا انتف علو الا اولیائکم معروفا معنی مدنظر نظر رو میگم بعد معنی مشهورم میگم و دلایل نفیش رو عرض میکنم اولو الارخام یعنی کسانی که با هم نسبت چی دارن؟ رحمی دارن ارخام جمعه رحمه رحمم عضوی که فرزند در اون پرورش پیدا میکنه و از اونجا متولد میشه کسانی که نس رابطه نسبی با هم دارن اولو الارخام پدر پسر نمی دانم. پدر بزرگ، فرزندان و پدر مادر، اولو الارحام پرادر اما امودای خاله ها، فامیلا اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله در کتاب الله، یعنی در اون چه خدا نوشته است در اون چه خدا مقرر فرموده است بعض از اولو الارحام، نسبت به بعض دیگر اولا هستند یعنی چی؟ یعنی پدر نسبت به پسر اولاست پدر بزرگ و جد پدری نسبت به نوه اولاست یه اولویتی یه ولایتی دارد در اولو الارهام ثابت میکنه اونم ولایت کلیه نیست ولایت بعضی بر بعضی بعض هم اولا به بعض فی کتاب الله در کتاب خدا چنینه خب این دایره اولویت و ولایت که تو اولو الارهام دارد ثابت میکند من و والمهاجرین این در منمن بیانیه است اولو الارهامی که مؤمن و مهاجر باشند مد نظره یعنی چه مومن و مهاجر باشن؟ دو تا شرطه یعنی یکی ایمان لازمه برای تحقق این ولایت اگر حالا یک کسی یه پدری مومن شده پسرش نه یه پسری مومن شده پدرش بگید نه اینجا ولایت ثابت نمیشه ولایت در اونجا ثابت میشه که شرط ایمان صدق کنه دیگری چی؟ هجرت هجرت یعنی چی؟ هجرت یعنی اینکه در دیار در بلاد کفار به اختیار زندگی بگید نکنه یعنی یک پدری پسری دارد پسر ایمان آورده اما میره به اختیار در بلایت کفار قرار میده خود را تحت سلطه کفار قرار میده خود را قوانین کشور کفر را میپذیره و تحت ولایت کفار قرار میگیره این میشه مؤمن غیر مهاجر یعنی مؤمنی که از بلاد کفر هجرت کند به بلاد ایمان و تحت ولایت ایمانی پیغمبر بگنجد اون وقت ولایت پدر بر او ثابته و الله ثابت نیست اینی که من عرض کردم رو دار اینجا بریم بعد رو احکام فقهیش کار بشه خیلی ها فکر میکنم اینطوری باشه که صرف ایمان را برای اثبات ولایت نسبی و احکام ولایت نسبی چی میدونن؟ کافی شاید هجرت را یه امر مربوط به زمان نزول بدونن میدونید که در زمان نزول این آیه قصه این بود قرار شد مؤمنان از مکه هجرت کنن به کجا؟ به مدینه اونایی که هجرت نکردند دیگه تحت ولایت اسلام نبودند لذا احکام ولایت نسبی هم بار نمیشه دیگه این پسر این اگه پسرت پاشه بیاد لذا تو همین راستا بود که حتی زنان مؤمن مهاجر را خدا گفت چیکار کنید بپذیرید تاوانش هم بدید ولی بپذیرید در سوری باباکی بمتحاله یعنی خدا راه را برای هجرت کاملا چه کرد؟ باز کرد حالا کسی به اختیار خودش هجرت نکرده مونده مکه این دیگه تحت ولایت مؤمنین نیست جالب قرآن کریم میگه حتی مؤمنانی که هجرت نکردند، اگر یه روزی مورد ظلم واقع شدن از شما کمک خواستند در مقابل ظالمان اگر شما با اون ظالمان پیمان دارید پیمان همکاری دارید نمیتونید به یه که در ولایت اونا هستن کمک کنید عجیبه تا هجرت نکند کسی تا خودش رو به اختیار کسی بخواد در بلاد کفر زندگی کنه و ولایت کفار را به پذیره اون رابطه ایمانی هم برو صدق نمی کند نسبی هم به طریق به بیان این آیه او صدق نمی کند اون اولویت تابعی از این مسئله است البته این مسئله فقهی دارد من فعلا. در حوضه فقه نمیخوام بحث رو تمام کنم باید بره روایات دیده بشه و چه ولی آیه داره بیان میکنه که من المؤمنین و المهاجرین دو قید ایمان و هجرت برای تحقق اولویت رحمی و ولایت رحمی لازمه امروزه خیلی ها رو میبینید خیلی ها میبینید که با خودشون من نکته که می‌خوام ارز بکنم به نظرم مبتلا بهه با خودشون اینجور میگن ها بریم پناهندشیم مثلا به آلمان پناهنده بشیم نمیدونم فرانسه پناهنده بشیم آمریکا پناهنده بشیم انگلیس پناهنده یعنی چی یعنی میره تحت ولایتی اونها خود را قرار میده این اسناد پناهندگی را نمیدونم دیدید یا ندیدید چه چیزایی رو باید اونجا اقرار بکنن یعنی قوانین شما را میپذیریم تصمیمات شما را میپذیریم فردا بین شما و کشور خودمون جنگ شد، طرف شما هستیم ما و خیلی چیزای دیگه. یعنی خیلی چیزا را میره تعهد میده. چه اینکه اگر کسی بخواد به اسلام پناهنده بشه، ما با از اون بعد تعهداتی بگیریم دیگه در سوره مومتننه خدا اشاره کرده. تعهداتی باید بگیریم. اونا هم همینطوران کفار تعهداتی می گیرن از این بندگان خدا که اینا رو تحت الحمايه و تحت خودشون کنن. قرار بدن این غیر از اقامت گرفتن موقت برای تحصیل و چیزایی دیگه است پناهندگی من منظورم میگه. یعنی راستش در پناه کفار خودشو قرار داده بعد میگه من مسلمونم سرجاشه خونم میخونم روزمو میگیرم مثلا خب من الان نمیخوام بگم این نمازی که میخونی قبول هست یا نیست روزی که میگیری قبول هست یا نیست کاری فعلا با اینا ندارم هرچند خدا خیلی راحت میگه قبول نیست خیلی راحت شما بخوای با کفار هر چی ببندی تحت ولایت کفار به هر شکلی سنتی و کنفی فی بعض الامر برید سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلمو ببینید زالکه بانه هم بانهم قالوا للذین کرهوهم انزل الله سنطيعكم فی بعض الامر فاحبطت اعمالهم همه چی رو خدا باطل میکنه حالا تو نماز بخون روزه بگیر هر کار می‌خوای بکنی بکن تو رفتی در پناه کفار خود تو قرار دادی ما روایت های عجیبی داریم میگه خو... میگه اهل بیت علیهم ازشون هست مریض شدی خدا غیرت داره از اینکه تو بری مرز تو به طبیب کافر بگی به طبیب کافر تو بیا منو خوب کن بلا نسبت این ستاد کورونای زیر سؤال مبهم که کلن جامعه را تحت فرمان قرار میده بلا نسبت این ها. حیلن میگه بعد دیگه بلا نسبت چون هنوز مشروعیت برای ثابته خب میخوام این نکتره عرض بکنم که ولایت شرطش اینه اگر شما از ولایت اسلام خارج شدی هجرت نکردی در بلاد اسلامی سکونت نکردی تحت الولایه اسلام قرار نگرفتی ولایت نسبی هم ثابت نیست یعنی از ذر فقی قابل بحثه که ارث به اون میرسه یا نه بینی که پناهنده شده به یه جای دیگه ای از او عرص مسلمان میبره یا نه مسلمان به او ارث میده یا نه قابل بحثه ولو که او ادعای کفرم نکرده باشه اما ولایت ثابت نمیشه قلول ارحام بعضهم اولا به بعضن کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین خب ما کردیم دیگه ما در قهران در بلاد اسلامی هستیم هجرت چی رو میخواد ثابت کنه؟ میخواد ولایت اسلام را بر شما ثابت کنه اصلا هجرت در قرآن اینه از بلادی که ولایت کفره به بلاد اسلام هجرت کنی خب الان شما در بلاد اسلامی دیگه برای شما اصلا اون هدف حاصله نیاز به هجرت نداره شما همینجا به دنیا آمدی همینجا رشد کردی اما برفرض اگر امروز تو زمان ما یه مسلمانی توی کشور کفری به دنیا میاد تحت ولایت کفاره ولی مسلمانه یا مسلمان شد شخصیه در بلاد کفر زندگی میکرده مسلمان شد باید هجرت کنه به بلاد اسلامی خدا ولایت چون ببینید اون دولتی که داره برای او تصمیم میگیره اون دولتی که درباره او باید تصمیم گیری کنه قضاوت کنه مسائل او را ردق و فتق بکنه تعهداتی که از او میگیره هر چیزی اون دولت دولت کفر ولایت کفر بر شماست خدا راضی به این نیست هجرت کن برو اونا اصلا اونا همه فروعات امر هجرت حقیقت هجرت تو قرآن این نیست سوره های متعددی به بحث هجرت در قرآن اشاره کرده از جمله اش سوره نحل که خیلی پررنگ به این مسئله اشاره کرده اصلا هجرت یکی از بحران های بزرگ صدر اسلام بحران کفر و ایمانه خیلیات تو جریان هجرت باختن هجرت اختیاری نبود دستور هجرت آمد، خیلیا چون نمی‌خواستن هجرت کنن از ایمان دست کشیدن به پیغمبر فحاشی ها کردن، ایمان آورده بودن تو مکه حاضر به هجرت نشدن، باختن، لغزیدن چندین بحران در صدر اسلام وجود داشته، یکیش بحران هجرت بوده بحران نرم افزاری داشت، حالا سوای سخت افزاریش پذیرش هجرت و اینکه شرط ایمان هجرت است خب اون هجرت برای چی تحقق پیدا میکنه؟ برای اینکه بیاید در بلاد اسلامی تحت حکومت در ولایت پیغمبر باشید نه دیگه دشمنان و کفار خب برای کسی که توی بلاد اسلامی به دنیا میاد دیگه سالبه به انتفاع چی میشه؟ موضوع میشه خود به خود موضوع مهاجرت مال اونیه که تو بلاد کفر باشه باید هجرت کرده باشه بله؟ باید یا اون موقع که بلاد اسلامی نبود، باید حکومت میکردیم از زیر یوق انقلاب میکردیم از زیر یوق کفر درمیاومدیم، در آمدیم به لطف الهی. خب ادعای اسلام داشتن، دو تا نگاه بود. تا قبل از اینکه امام رحمت الله علی انقلاب کند یه نگاهی، نگاه رایج بود و اون اینکه در دوران غیبت تکلیف تشکیل حکومت نداریم. مسین که خودمون رو مجاز میدیدیم که در دوران غیبت اجباراً، مجبورا حکومت کفار را حکومت غیر اسلام را بپذیرین خیلیام این البته توضیح می‌کردن می‌گفتن شاه مسلمانه دیگه به این فکر نمی‌کردن که شاه تحت ولایت آمریکاست یا شاه‌های قبلی تحت ولایت انگلیس بودن به ایناش فکر نمی‌کردن می‌گفتن این مسلمانه دیگه حالا حاکم مسلمانه سایه خدا بر سر ماست و اینجوری تعبیر می‌کردن خیلی ها اینجوری توضیح میکردن اونایی هم که حالیشون می‌شد این ولایت ولایت کفر ولایت اسلام نیست اونا میگفتن که خب در دوران غیبت تکلیف تحمل دیگه باید سب کنیم تا اماممون بیاد حکومت تشکیل بده که امام رحمت الله علیه این منطق را دگرگون کرد اگه ما بتوانیم اونی که ما صبر کنیم مال وقتی که نتوانیم اگه ما بتوانیم حکومت تشکیل بدیم و از زیر یوق بیرون بیایم، باید این کار بکنیم با یک واجب دینی، با یک واجب شرعی ما منقلاب کرد بل. علمای ببخشید، علمای قبل قبلتر چه چاری اندیشیده بودن؟ مشروطه سلطنت مشروطه چه بود؟ آقا باشه تو سلطنت کن چون طور که نمیتونیم کاریت بکنیم ولی مشروط به تایید اسلام، تایید احکام اسلام بچه تایید کنند لذا مثلا علما باید یک نظارتی، نظارت مایی می‌داشتن که سلطنت چی پیدا کند؟ مشروعیت پیدا بکنه. منظورم اینی که بالاخره مشروطش کردند این مسئله سلطنت را بله به مجلس حالا مجلس هم به تحیید پنجتا عالم یا هرچی بالاخره یه جوری درست کنیمش یه جوریش درست بشه بالاخره ما بتونیم تو این حکومت زندگی کنیم بله؟ سوالشون رو تکرار میکنم جواب میدم اگر قرار بر این باشه که مس... کسی مسلمان شد هجرت به بلاد اسلامی کند مثل اینکه سرزمین های کفر را از اسلام خالی میکنیم تازه یک حیات خلوت امنی برای کیا درست میشه برای کفار درست میشه و بعد هم دیگه اسلام ترویج پیدا نمیکنه اسلام چون جوری میخواد ترویج پیدا بکنه صحبت ما صحبت حضور، سفر، تبلیغ، نقشافرینی اثباتی به نفع اسلام در بلاد کفر نیست صحبت اینا نیست ها اگه به این مجبورن برسه پس اون دیگه چه ترویج اسلامی شد؟ وقتی خودت مهره کفاری وقتی خودت سیاه لشکر اونا هستی وقتی علم تو، دانش تو، تخصص تو، حضور تو، همه چی به نفع اونا داره در دنیا رقم میخوره این دیگه چه ترویج اسلامی شد؟ بله شما باید تحت ولایت اسلام خودتو قرار بدی در پناه اسلام خودتو قرار بدی حالا در پناه اسلام قرار گرفتی، در ترویج اسلام میکوشی، از جمله ممکنه بری اونجاها سکونت کنی، اقامت بگیری، تلاش تبلیغی انجام بدی، تلاش علمی انجام بدی تا بلاد اسلامی تقویت بشه، تا اسلام ترویج بشه، خب اینا کسی مانعش نیست. ما نمیخوایم بگیم مطلقا نباید در کشورهای غیر اسلامی زندگی کرد. صحبت این نیست. صحبت قبول ولایت کفاره، پناه کفاره. به این مطلب است که در مواقع لزوم در صورت جنگ بین کفار و اسلام من طرفتار کیم؟ هم طرفتار کفارم اصلا لازمه ازویت این دو تابعیتی دو تابعیتی که میگن هی میگن دو تابعیتی نباید مثلا در کشور به مسئولیت برسه چیه؟ چون این رت تحهد داده این برای اینکه که کشور بیگانه را بگیره این تحهد داده که آقا من منافع تو را ترجیح میدم این فردا میخواد چی کار بکنه در تضاهم منافع اسلام و کفر؟ برنامهش چیه؟ این بعد بیاد در پناه اسلام خودشو قرار بده و بعدشم اسلام چیه؟ اسلام نماز روزه است؟ خب من تو هر جا باشم میگیرم، انجام میدم حجابه حالا اون کشورهایی که مخالف هجاب ما نیستن میتونیم هجابمونم اونجا داشته باشیم حقیقت اسلام ولایته حقیقت اسلام متصل بودن به ولایت الله الله و ولی و آمنو بعدم پیغمبر بعدم جانشینان پیغمبر تا برسد به فقیه جا شرایط این حقیقت اسلامه. رضا اونی که مثلا فرض کنید زمام امر خود را در حوزه اجتماع در حوزه سیاست در حوزه اقتصاد در حوزه فرهنگ زمام بلاخره شما هم یه سهمی تو اون جامعه داری دیگه. به اندازه سهم خودت زمام رو دادی دست کفار اونا میگن که چجوری در درباره شما قضاوت بشود چه قوانینی را شما رعایت بکن چه قوانینی را اختیاراتی داری چه محدودیتهایی داری اقتصادت چجوری باشه مالیات چقدر باید بدی و اله آخر تمامش اونا تو اونا دارن تعریف میکنن خب این بخش عمده از زندگی یک انسانه یعنی انسان رفته بخش اختیارن ها اختیارن بخش عمده ای از زندگیشو سپرده دست کفار توی بخشی از زندگیش هم میخواد با خدا حرکت کنه میشه سن نقطی اکم فی بعض الامر یعنی تبعیز قائل بشه خدا میگه هیچکس کس اختیارم نمیتونه فرق بذاره شما در همه امور باید خدا باشی مگر دیگه نشد حالا یه نفری میخواد هم هجرت کنه امکان براش مهیا نیست تو قرآن چقدر آیه داریم سر این موضوع؟ که یک عده که در بلاد کفر زندگی کردند و خیلی از دینشون رو نتونستن نگه دارن قهران به خاطر زندگی در بلاد کفر دین ناقصی داشتن تو قیامت از اینا سوال میشه آیا نمیتونستید هجرت کنید؟ سوال میشه آیه قرآنه آیا نمیتونستید هجرت کنید؟ اگر جواب قانه کننده ای نداشته باشن خدا عذابشون میکنه موظف بودی هجرت کنی هجرت امر اختیاری نبود که. تو تمام زندگیت تقسیم بر دو شد تو خیال خودت نسب زیاد زندگیت دادی دست کفار تو نسبشان به خیال خودت مؤمن بودی خب هجرت می‌کردی بگذاریم حالا من معنی مشهور هنوز نگفتم اول ارهام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله ولایتی بین صاحبان ارحام یعنی در واقع ها بین بعضی بر بعضی دیگر وجود دارد در دایره مؤمنین و مهاجرین اولاد ارامی که بیان باشند از مؤمنین و مهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیاکم معروفا چیه؟ میخواد بگه لیسا على علالموالین حق. الا ان تفعلوا الى اولیاکم معروفا میخواد بگه من اگر ولایت ثابت میکنم لیسا لِلأَوْلِيَاءِ على المولين حق إلا أن تفعلوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ معروفا. یعنی خدا میگه من اثبات ولایت نکردم ببینید قصه انبی فرم میکنه برای پیغمبر فرمود انبی اولا من انفسهم لازمم نبود بگه که أن ان تفعلوا الى معروفا چرا لازم نبود بگه خود پیغمبر جز به معروف عمل نمیکنه که پس اثبات ولایت برای پیغمبر الا نمیخواد که کسی از ولایت که مبادا پیغمبر از ولایت چه کند بگیر سوء استفاده کند اونجا الا نمیخواد اما در اثبات ولایت اولوالارحام بعض از اولوالارحام بر بعض دیگر یک اِلَّایی لازم است که جلوی سوء استفاده از این ولایت را بگیرد حالا پدره میگه من ولیم داره سوء استفاده از ولایت میکند پدر بزرگی میگه من ولیم داره سوء استفاده از ولایت میکند شوهره میگه من ولیم داره سوء استفاده از ولایت میکند میگه نه حقی کسی بر مولا علیه خود ندارد الا اینکه باید نسبت به اولیاتون اولیاء در اینجا یعنی مولین یعنی کسانی که تحت ولایتن الا اینکه اولیا باید نسبت به مولین خود نسبت به کسانی که تحت ولایت اونا هستند طبق معروف رفتار کنن یعنی باید شناخته شده یعنی طبق قانون شرع و قانون عقل باید رفتار بکنن معروف یعنی اونچه مطابق شرع و عقل الا ان تفعلوا الى اوليايكم معروفا کان ذلك في الكتاب مستورا این در کتاب نوشته شده یعنی اینکه گفت اولا به بعضن کتاب الله تو کتاب الله ننوشته که ولی هر کار دلش میخواد به مولا علیه بگید بکند هر تصمیمی دلش بخواد میتونه بگیره نه خیر اینجوری نیست ولی موظف است نسبت به اولیا نسبت به مولا علیه خود به معروف و رفتار بکند الا برای این آمده الا آمده اطلاق اون ولایت را چه کند؟ بگیر بشکند ولایت پیغمبر احتیاجی به قید برای شکستن اطلاق نداشت چون پیغمبر خودش اون را که باید در اعمال ولایت بداند و بتواند میداند و میتواند اما ولایت اول ارهام بر یکدیگر، این بعد نفع اطلاق بشه نفع اطلاقش به چیه؟ به الا انتف علو الا اولیائکم معروفا یعنی اونی که شما حق دارید در حوزه ولایت رفتاره به معروفه رفتاره شناخته شده است خب این معنایی که به نظرم با ترکیب آیه جور در میاد با قبل و بعد آیه جور در میاد اصلا بنده می، یه جوری اینطوری میفهمم بحث اصلی بحث علال ارهامه نبی را آورده اول تا بفهمونه این. ولایت علال ارهامی که ما میخواییم ثابت بکنیم بین مؤمنان این ولایت در رأسش ولایت کیه؟ پیغمبر است در واقع اون قله این کوه قله این هرم ولایت خود پیغمبر است و بعد اون ولایت علال بر یکدیگر یکدیگر معنا پیدا میکنه یه وقت خیال نکنید این ولایت علال یه چیز جدا از ولایت پیغمبر بر شماست شبکه ولایی یک شبکه به هم پیوسته است که قلهش ولایت پیغمبره و بعد ولایت پیغمبر هم به ولایت الله وصله حالا بعضی اینجوری معنی کردن معنی مشهورم مجبورم بگم دیالا حالا دقیقه ان شاء تمومش کنم اینجوری معنی کردن میگن که اولل ارهام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین من را در اینجا من تفضیل گرفتن یعنی گفتن بعض اولوالعرهام بر بعض دیگر ولایتی بیش از مؤمنین و مهاجرین دارند. ولایتی بیش از مؤمنین و مهاجرین دارند. چطور در اولاب المؤمنین من انفسه هم اون من من تفضیله؟ اینا اینو من تفضیل گرفتن ولایت علو... بعضی از اولوالارحام بر بعض دیگر در کتاب خدا اولاس بالاتر است مقدم است از مؤمنین و مهاجرین بعد گفتن اللا علو الا ان تفعلوا الى اودیاكم معروفا یعنی خدا گفته که مگر اینکه حالا نسبت به اولیاتون اینجا اولیا رو بچی تطبیق دادن مؤمنین و مهاجرین الا اینکه راجع به و مهاجرین یک فعل معروفی داشته باشید حالا خوب گوش کنید نکته رو تا متوجه بشید یعنی چی؟ اینا کلن مورد آیه رو بردن تو ارث. میگن کتاب الله که اومده منظور عرصه و داره آیه میگه در مقوله ارث، اولول ارهام اولویت دارند بعضیشون بر بعض دیگر نسبت به کیا مؤمنین و مهاجرین یعنی ارث باید با قاعده اولول الارحامی تقسیم بشه نه با قاعده ولایت عمومی ایمانی بین مؤمنان و مهاجران یعنی این که فردا فردا بنده از دنیا رفتم، نهیان بگن آیا امیری برادر ایمانیشه، مالش رو بده داهی امیری و مثلا دیگران. آ، من بالاخره خودم فرزند دارم دیگه، به فرزند من داده میشه مال من. خب؟ اول ارهام تعیین کننده در ارث است. نه مؤمنین و مهاجر بود، مؤمن و بودن به این معنی عمومی، ولایت عمومی. اولو لیت دارد. بعد گفتن الا این که حالا درست ما گفتیم م- به کسی به عنوان مؤمن برادر مؤمن بودن به عنوان برادر مهاجر بودن ارث نمی برد به عنوان خواهر ایمانی عرص نمی برد دیگه شما سخن نگیرید تفعلو اله اولیاء معروفا یعنی بالاخره یه اولیاء یه ولایتی که بین شما بود چه؟ به خاطر همون ولایتی که بین شما بود؟ هی چیزی هم وصیت کنید برای برادرانه ایمانیتون برای خواهران ایمانیتون همه مالتون اولل ارامی تقسیم نشه یه چیزی هم برسه به کیا به خواهران و برادرانه ایمانیتون صرف نظر از اینکه آیه قابل تطبیق بر ارث هست یا نیست چون اصلا حالا اینکه قابل تطبیق بر ارث هست یا نیست جای بررسی داره خب من نمیخوام نه نفی کنم نه اثبات کنم اما تو آیه قبلش، بعدش، حتی تا پایان سوره ما بحثی از ارث نداریم آقا شما بین تطبیق با تدبر فرق بذاری الان چطور ارث از کجا درآوردی؟ فی کتاب الله یعنی اون اونچه خدا مقرر کرده مقرر کرده چطور شد فهمیدی در ارث. آقا ما یه روایتی داریم اینجا این آیه رو ب... آقا روایات؟ از آیات در شعونات مختلف استفاده کردن گاهی از آیهای به دلالت ارتباطیش استفاده کردن گاهی از آیهی به دلالت استقلالیش استفاده کردن گاهی از آیهای به ظاهرش گاهی از آیهای به باطنش استفاده کردن گاهی از آیهی به وجوه غیر ظاهرش استفاده کردن وجوه غیر ظاهر معتبر. چرا یه بحثی داره که اصلا روایات استفاده اهل وید از آیات قرآن ورای استفاده ما از آیات قرآن، اونا مفسر و مبین کتاب الله هست اون بحث تفسیریه بحث تبیینیه تازه بر فرض سهتش تازه بر فرض این که حدیث سند دارد حدیث مخالف کتاب الله نباشد مخالف عقل نباشد هزار تا بحث دیگه حدیث معتبر باشه تازه میشه بحث تفسیری بحث فقی کجای آیه داره میگه ارث میگه اولوالارهم بعض بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین اصلا اینو بخوای من رو اینجا تفضیلیه بگیری معنا غلط میشه چرا چون در من تفضیلی باید قسمت قبل و بعد من غیریت داشته باشه ان نبی اولا من بگید انفوس آیا نبی با انفوس تداخل دارد؟ نبی جزی از انفوس خب نبی یکیه انفوس یکیه میگیم نبی اولا بالمومنین من انفوس حالا اینجا اولول ارهام بعض اولا به بعضی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین یعنی شما باید بگی اولول ارهام یه گروهی یه مؤمنین و مهاجرین یه گروه دیگری هم این گروه بر اونها ولا از اونها ولایتشون بیشتر است یا بر اونها ولایت بالاتری دارن یا همچین معنای از توش در بیاری نه بابا این من من بیانیه است یعنی صحبت اول الارهامی که می در دایره چی؟ در دایره ایمان و هجرت داریم صحبت می کنیم اول الارهام بعضشون بر بعض دیگر ولایت دارن در کتاب اللهمون تا در دایره ایمان و هجرت بیان باشند این اول از مؤمنین و مهاجرین والا اگر کسی اول الارهان باشد مؤمن نباشد اول الارهان باشد مهاجر نباشد این تو این ولایت حضور نداره این ولایت زیل ولایت نبی داره تعریف میشه زیل ولایت ایمانی داره تعریف میشه والا اون دیگه نیست حالا تو هجرتش شما شاید انگلد کنید ولی فوقه ها تو ایمانش انگلد ندارن آیا اگر یه پسری کافر باشه از پدرش عرص میبره مرتد آیا ارث میبره کافی های از مسلمان ارث میبره حالا پسرش باشه دخترش باشه هر کی میخواد باشه باشه هیچکی نگفته ارث میبره هیچکی نگفته همین دیگه ببین قرآن رو وقتی آیات رو تو جاشون نمیبینیم قراقاتی میشه دیگه هر چی میشه نسخه اون یکی هر چی میشه دو... بله بنده قائلم به این که روایات مبین و مفسرند ولی شرایطی داره بعد از احراز شرایط در جایگاه تبیین و تفسیر به کار میرن حالا در جایگاه و تفسیر به کار رفتن بعد از احراز شرایط آیا نقض معنای تدبری میکنن؟ نه اینکه بعضی به آیه به روایت تفسیری استناد میکنن برای فهم تدبری این به خاطر عدم درک سهی. از جایگاه روایته و علا آیه کجا با ارث کار داشت آخی آیه داره از... که گفت نبی اولا منظورش ارث بود یعنی پیغمبر عرص میبرد از مؤمنین ارسای مؤمنین همه پیغمبر میرسد آیا منظور این بود خب به همون معنا که نبی اولا اینجا اولا منتا این در رتبه نبی مطلق این در رتبه اولل ارحام غیر مطلق این ذیل ولایت ن비스 چون او اولاست از همه حالا تو این مؤمنین بعض اولل ارحام بر بعض دیگر ولایت دارند به شرط ایمان و مهاجرت و به شرطی که معروف رفتار بکنند این زیل اون داره می گنجه قشنگ داره تعریف اون شبکه ولایت را داره تعریف میکنه عجیب عجیبتر که الا انتفعلو ال اولیاء معروفات چطور شد شما اولیاء رای رفه بر مومنین مهاجرین زدید شما که توی این جمله قبلی اولایی که گفت این اولا برای کی بود؟ برای بعض از اولالارهان بر بعض دیگر لذا اولیاء علالقایده باید بشن اون بعضی دیگر چطور شد یه دفعه اینجا گفتید ای اولیا مؤمنین و مهاجرینن بابا یه وقتای انسان احساس میکنه که یک تأثیرپذیری شدیدی از یه شهن نزولی یا از یه روایتی اتفاق میفته تا جایی که طرف اون فهم متبادره صحیه مطابق قاعده منظم سر و تهداره یه آیه رو هم انکار میکنه با این آیه رو بخون خودت اگه بنابر این باشه که اینقدر دست ما باز باشه در شکستن ترکیب ها و در معنی کردن کلمه ها توی اون وقت دیگه هیچ وقت قران نمیتونه میزان یک شأن نزولی واقع بشه که آیا این شأن نزول درسته یا درست نیست آیا بجاست یا غلطه خب هممون میدونیم که خیلی شأن نزولای قلابی هست این ها رو از کجا باید تشخیص بدیم؟ از رو آیه. وقتی شما آیه رو حاضری به خاطرش عین نزول بیشکنی، خورد کنی، تیکه تیکه کنی. خب دیگه چی میمونه از این آیه که راجع به نزول عرف بزنه؟ همه چیش میشه جفت و جور کرد. شما باید آیه را به ماهیه یه بار بخونی، بفهمی، معنی کنی. بعد بتونی آیه را میزان قرار بدی، بگی حالا این روایتی که نقل شده برای ما و ما نمیدانیم آیا از معصوم بوده یا نبوده آیا معتبر هست یا نیست ببینیم با این آیه جور در میاد میخونه که بعد ما دو تا نکته اضافی هم از این روایت به دست بیاریم یا نمیخونه بعد بذاریمش بگید کنار خب احادیث ارزه روایت بر کتاب الله مگه یکی دو تا است متواتره خب این جوری که ارزه اتفاق نمیوفته شما حاضر باشی به خاطر روایت هر بلایی سر آیه بیاری این میشه ارزه بنده فهمم اینه این آیه هیچ ربطی به در لایه تدبری هیچ ربطی به بحث عرص ندارد چرا؟ غیر اون بحث جداگانه است استناد میکنن به این آیه در حوزه ارث بکنند اما این آیه اختصاصی به بحث ارث نداره یکی از شاخه های البته عرصه وقتی میگه الم... اولو لرهان هم اولا به بعض پی کتاب الله یکیش هم تو چیه؟ ارثه یکیش تو چیه تو ازدواج و مسائل محرم نامحرمی یکیش تو چیه تو نفقات و چیزهای دیگه است بالاخره کلیش اونا داره یکیش هم ارث و نمیخواد بگه اینا نسبت به مؤمنین و مهاجرین یعنی مثلا تصور این بوده مؤمن و مهاجر همه ارث میبرن این تصور آخه اصلا اوغلایی میتونه باشه الان مثلا چند تا مؤمن داریم فقط تو ایران جهان اسلام ول کن 80 میلیون مؤمن داریم حالا من مردم مال منو همه 80 میلیون نفر میخوان بدن یعنی چی آخه؟ کی فکر میکنه که کسی به صرف مؤمن و مهاجر بودن همه از همچی میبرن؟ ارث میبرن که بعد ما بخوایم اینجا با این من تفضیلیه بگیم نه اینا ارث نمیبرن خیلی بیان سلیستر از این وجود داره در حوزه عرص سوره نسا قشنگ جمعه به تفکیک جمله به جمله پدر چی جوری؟ بادر چی جوری اسم نره؟ برادر چی جوری اسم اون یکی یکی, یکی همه رو بیان کرده بعد یه دفعه اون همه بیان مفصل روشن واضح را تو قرآن ندیده بگیریم بخوایم عرص رو از اینجا حل بکنیم با اینجا درستش بکنیم که مؤمن، مؤمنین کلن از یک مهیتی عرص نمیبرن مثلا کی گفته که میبرن؟ کجا تصور شده که میبرن؟ من فکر کنمم. آیه اینه، اولال ارحام بعضی نسبت به بعضی دیگر ولایت دارن این در کتاب خدا در مقرر شده در نظر خدا این مسئله مقرر شده، منتها اولال ارحامی که جزء مؤمنین و مهاجرین باشن منل مؤمنین و مهاجرین این من من بیانیه برای اولال ارحام اولال ارحامی که مؤمن باشن و مهاجر باشن دو تا قید لازمه اگر مؤمن نباشن رابطه ولایی شکل نمیگیره حتی مؤمن باشن هجرت نکرده باشن در بلاد و کفار باشن واسه رابطه ولایی شکل نمیگیره الا جز این که حالا ما با این ولایت همه چیزو ثابت کردیم نخیر یه چیزو قبول کردیم این ولایت برای عمل معروفه یعنی حقی ندارد ولی بر مولا علی الحج جز این که اول... اولیا به معنی کسانی که ولایت دارن بر اولیا به معنی کسانی که تحت ولایت رفتار چی انجام بدن معروف شناخته شده از نظر عقل و شر انجام بدن مطلق نیست هر کار دلشون خواست بخوان بکنن کاندالکه فیل کتاب مسطور این در کتاب خدا نوشته شده آیات بعدی تو این سوره اینقدر دیگه پیچ زیاد نداره البته داریم هنوز آیات خیلی سخت و سکیم ولی دیگه شاید اینقدر نباشه ولی خب بدانید این مرحله اول تدبر خوب فهمیدن و درست فهمیدن یک آیه آیه به آیه نقش مستقیم دارید تو بعدی لذا حوصله کنید. آنها که به خصوص کار قبلی کردید یا بالاخره زمینه زرفيتش رو دارید حوصله کنید، ببینید ترکیبها رو ببینید، تفسیرها رو ببینید که انشاءالله بحث بربارتر باشه برای شما خدا یا قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن بمیران و با قرآن محشور بفرمای، به نبی آلی و به الفاتحه مسالوات.